0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štát chce znižovať ceny energii cez energošeky, ktoré však zrejme nedostanú domácnosti, ale energofirmy, naznačil pre náš podcast minister práce Milan Krajniak.
1: By tie financie išli priamo dodávateľom energii, či už je to plyn, teplo alebo to
0: Matovičov 1,5 miliardový dodatok k rozpočtu zrejme prejde. Podporia ho totiž nielen Tarabovci, ale aj opozičná SAS. Jej poslanec Karol Galek však tvrdí, že pomoc ľuďom s energokrízou mohla byť dávno schválená.
2: Igor Matovič držal ľudí za tých rukojníkov dlhé, dlhé mesiaci iba kvôli nenávisti Richardovi Sulíkovi.
0: Rozpočet na budúci rok, ale zrejme SAS nepodporí. Druhou témou dnešného podcastu je kauza emisie. Náka dnes zasahovala na viacerých miestach, obvinila aj ľudí spájaných s Janom Slotom.
3: V posledných rokoch sa objavili nové dôkazy, na základe ktorých sa dokázal nový vyšetrovateľ odraziť a viedlo to vlastne dnes aj ku akcii Cold Case a k obvineniu troch ľudí.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas, stručne a jasne. Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H, vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne. Vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na Hornbach.sk.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Miliárda a pol, navyše do rozpočtu, z toho väčšina pre rezort hospodárstva, to je návrh dodatku k tohto ročnému rozpočtu, o ktorom dnes rokoval parlament. Namiesto Igora Matoviča ako ministra financí bol dnes v parlamente predstaviť tento dodatok k rozpočtu minister práce zo strany Zmerodina Milan Krajniak. Dobrý deň, prajem. Navýšenie rozpočtu, vy ste aj odprezentovali už v pláne, že na čo to bude, na čo to použijete z vašej oblasti?
1: Všetko to použijeme kompletne na pomoc e, dôchodcom, to znamená, to je ten tzv. 14. dôchodok a druhú polovicu použijeme na pomoc domácnostiam v súvislosti s e, vysokými cenami energii, tak aby sme už do konca tohto roka vedeli prijať nejaké opatrenia, ktoré zastabilizujú situáciu rodín slovenských aj na e, vlastne do konca roka, ale aj po začiatku nového roka. Zatiaľ moja predbežná úvaha alebo tie diskusie, ktoré vedieme, je tak, že by to mohlo byť najmä na vykompenzovanie cien plynu, ale to je naozaj len technická vec, že či akurát tie peniaze z môjho rozpočtu sa použijú na elektrínu, alebo na plyn, alebo na oboje spolu. Čiže takto to plánujem použiť.
0: Vykompenzovanie nejakými dávkami alebo, alebo ako by to mohlo v praxi vyzerať? Skôr si
1: to, áno, skôr si to predstavujem tak, že Ideálne by tá pomoc mohla byť urobená takým spôsobom, že by tie financie išli priamo dodávateľom energii, či už je to plyn, teplo alebo elektrina. A štát by im prostredníctvom týchto finančných zdrojov vykompenzoval rozdiel medzi tou zvýhodnenou cenou pre domácnosť a aktuálnou trhovou cenou.
0: Nie je to také zvláštne vlastne dávať peniaze tým energofirmám, ktoré aj tak majú vlastne dosť vysoké zisky?
1: Ale my nedávame peniaze, energe, peniaze energofirmám, my dávame peniaze domácnostiam, len ide o to, aby si nemusela každá z 2,3 milióna domácností e, uplatňovať nejakú žiadosť a, e, a dostala potom peniaze, tak radšej to urobíme tak, že o ten, nazvime to, energošek bude povinná každá dodávateľská firma znížiť ceny energii. Čiže na takouto formu uvažujeme iba preto, že je to pre človeka žijúceho v rodinnom dome alebo v byte technicky jednoduchšie, ako keby musel poslať žiadosť a potom si chodiť uplatňovať energošek, tak efektívnejšie je, že keď bude musieť dodavateľská firma tento energošek priamo započítať vo faktúre pre e, túto domácnosť.
0: Tam je potom aj argument, že vlastne týmto spôsobom vláda posiela peniaze napríklad do Ruska, keďže vlastne to je dotovanie tých vysokých cien plynu, ktorý je aj z Ruska, a že či by efektívnejšie nebolo e, v podstate dotovať to, aby sme sa od toho ruského plynu odpojili napríklad nejakými tepelnými čerpadami, alebo inými opatreniami z tejto oblasti?
1: Vláda presadzuje to, aby boli zastropované ceny plynu a tým pádom zastrop... v celej Európskej únii a tým pádom aj zastropované ceny elektriny, pretože od cien plynu sa odvíjajú potom aj ceny elektriny. A v prípade, že sa toto podarí na európskej úrovni presadiť a zatiaľ na to máme dostatočnú väčšinu, sme v tej skupine štátov, ktoré to chcú presadiť, tak potom by sme budúci rok už takéto problémy riešiť nemuseli, lebo tá trhová cena, tzv. spotová elektrínia a plynu by išla dole dovtedy. Ale my nemôžeme nechať bez pomoci domácnosti, verejný sektor a firmy na území Slovenska, a preto sme pripravení 1,5 miliardy v tomto roku a 3,5 miliardy v budúcom roku použiť na kompenzácie týchto cien pre každého, kto to bude potrebovať.
0: Úplne posledná otázka, máme aj vysokú infláciu. Ekonomovia hovoria, že rozdávať peniaze ľuďom v čase vysokej inflácie vlastne tú infláciu ešte posilní, lebo inflácia vlastne vzniká tak, že vlastne je dopyt. keď sú vysoké ceny, znižuje sa dopyt, znižuje sa inflácia, vy vlastne rozdáte peniaze ľuďom a poselníte infláciu.
1: To je pekná teória, ale v praxi je to úplne naopak. Práve tým, že chceme zastropovať ceny energií, tak znižujeme infláciu. A keď na to, aby sme zastropovali ceny energií, dáme nejaký energošek domácnostiam alebo verejnému sektoru, tak to považujem za správne, pretože tým práve zafixovávame infláciu a znižujeme ju tým, že e, robíme tvrdé opatrenia proti tomu, aby ceny energií pre domácnosti a verejný sektor, ale aj pre firmy mohli rásť. Čiže práve naopak ideme v protismer k inflácii tým, že zastropovávame ceny.
0: Ale oni nejaké iné ceny zase vzrastú, pretože keď ľudia budú mať peniaze, tak dopyt neklasne. E,
1: ľudia nebudú mať peniaze tým, že im dáme energošek, aby si mohli dovoliť platiť ceny e, elektriny, plynu a tepla. Ľudia iba budú môcť kúriť a budú mať v zime e, vo svojej domácnosti teplo nejakú životnú úroveň tým ľuďom nezvýšime. Iba im pomôžeme prežiť túto zimu a keď to nejakému ekonomickému analytikovi alebo prognostikovi vadí, tak mi je to ľúto, ale určite domácnostiam pomôžeme.
0: Za opozíciu som oslovil najprv nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, zvoleného pôvodne za LSNS, ktorého trojca poslancov nedávno podržala Igora Matoviča vo funkcii ministra financí. Pýtal som sa ho, či Igora Matoviča podporí aj tentoraz. Myslíte na rok
2: 2022 to najvyššie? Áno. Taký Kormatovič tam splní v podstate základné podmienky, to znamená, je tam ako upresnenie, takže ja si myslím aj vzhľadom na to, že musí byť schválený teraz ten núdzový stav energetiky, tam by treba riešiť kompenzácie, takže e, zdá sa, že v podstate vyšiel vo strednej opozícii, takže áno.
0: Návrh takmer s istotou prejde, aj preto, že ho podporí aj teraz už opozičná SAS. Hovorí poslanec Karol Galek, bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva. Dobrý deň, prajem. Podporíte ten dodatok rozpočtu, ktorý vlastne má dodať najviac peňazí práve rezortu hospodárstva, na tie opatrenia v súvislosti s energetickou krízou.
2: Ako ministerstvo hospodárstva sme dlhodobou upozorňovali na to, že túto krízu zvaden tak, že budú vyčlené nejaké dodatočné prostriedky, či už zo štátneho rozpočtu alebo z nevyčerpaných eurofondov. Obe sa teraz ukazuje, že konečne sa to stalo realitou. Veľmi mám mrzí, že sa to deje až teraz, keď už nie sme vo vláde a že sa to deje teda za takýchto okolnost. A dokazuje to iba to, že Igor Matovič držal ľudí za tých rukovníkov dlhé, dlhé mesiace iba kvôli nenávisti voči Richardovi Sulíkovi.
0: Prosím, ale moja otázka je, či to teraz podporíte, lebo je to vlastne návrh Igora Matoviča na navýšenie rozpočtu, tak môže počítať hlasmi SAS?
2: Očakávali sme, že ten rozpočet bude detaľný, že to nebude miakošek. Toto sa splnilo, naozaj sme dotlačili túto vládu, aby konečne predložila na papier, čo s týmito finančnými prostriedkami plánuje robiť. Takže áno, podporíme to, pokiaľ to takto ostane v tomto návrhu, ako je predložený. A pokiaľ tam nedôjde k nejakým ďalším zmenám alebo navýšením, ktoré by znamenali nejaké nekryté výdavky, o ktorých sa, sa bude teraz hovoriť ešte v parlamente.
0: To je dodatok k tomuto rozpočtu na rok 2022, Predpokladám, že o na rok 2023 ste ešte nehovorili? Ešte nie. Že to neviete zodpovedať, či by ste boli ochotní podporiť ten rozpočet na budúci rok alebo nie?
2: Tak ten rozpočet je vždy predmetom rokovania Národnej rady a pokiaľ budú zohľadnené naše pripomienky a iné návrhy, ktoré voči nemu vznesieme, bude nám to dávať hlavu a petu, tak v tom prípade my nemáme pod problém podporiť žiaden dobrý návrh.
0: No, tak videli ste zhruba už ten návrh, tak tušite, čo v ňom asi tak je, aký je váš názor na to?
2: Za mňa môžem povedať, že tak ako dnes je predložený tento návrh, tak bohužiaľ nie je podporiteľný. Prečo? Sú tam jednoducho výdavky, ktoré nejdú v súhľade s rozpočtovou disciplínou, sú tam výdavky, ktoré z nášho pohľadu tam nemajú čo robiť. Napríklad? Máme tam obrovské množstvo výdavkov, ktoré v oproti napríklad tohto ročnému rozpočtu navyšujú ďalší deficit. Sú tam výdavky, s ktorými nemôžeme súhlasiť, nebudem to teraz konkretizovať, bude to ešte predmetom ďalšieho rokovania.
4: Druhú tému dnešného podcastu nahrával Adam Oleš. Policajti z Národnej kriminálnej agentúry dnes robili domové prehliadky na viacerých miestach na Slovensku. Akcia by mala súvisieť s kauzou emisie a práve o tejto kauze sa budem rozprávať s investigatívnou reportérkou Aktualit Anou Máriou Demelovou. Ahoj. Skús našim poslucháčom vôbode vysvetliť spomínanú kauzu o emisiách, ktorej sa venuješ, keďže ide o staršiu kauzu.
3: Emisná kauza siaha ešte do roku 2008. Je to vlastne v obdobie, kedy už bol schválený kiocký protokol, ktorým sa jednotlivé krajiny zaviazali znižiť emisie skleníkových plynov. A vtedy sa stanovili aj najvyššie možné hodnoty pre jednotlivé krajiny, koľko tých emisí môžu produkovať. A keďže niektoré krajiny mali oveľa nižšiu produkciu, než, než mali tie povolenky, tak s nimi mohli obchodovať. A práve tie povolenky sa stali predmetom tohto biznisu.
4: S kauzou emisie sa spája aj firma Interblue Group, ktorá nakúpila emisné povolenky od štátu za nízku cenu. Ako takýto biznis vyzeral medzi spomínanou firmou a štátom?
3: Tá firma vystupovala vlastne ako prostredník medzi štátom a japonskými firmami, ktoré napokon o, tie povolenky kúpili. A problém vznikol preto, že Interblu nakúpil tie povolenky od nás, od Slovenskej republiky, výrazne lacnejšie, než predávali všetky okolité krajiny. Navyše tá firma vznikla tesne pred samotným obchodom a bola to garážová firma, kde naozaj tam človek dostával 300 eur mesačne za to, že preberal poštu a zabezpečoval vlastne návonok ako keby fungovanie tej firmy. A potom je tam zaujímavé aj to prepojenie priamo firmy Interblu na predstaviteľov ministerstva, respektíve predstaviteľov Slovenskej národnej strany. Boli tam dvaja projektoví manažery. Jeden bol Rastislav Bilas a druhý bol Norbert Havalec. Norbert Havalec najprv bol poradcom ministra životného prostredia, ešte Izáka a riešil s ním práve túto problematiku a neskôr sa stal projektovým manažerom Interblue. Rastislav Bilas sa zase dlhé roky poznal s Janom Slotom a ty si.
4: Takže ide čisto o kauzy strany SNS alebo v tom boli namočené aj ďalšie koaličné strany v tej dobe?
3: Toto nie je ešte celkom jasné a zrejme sa to objasní v priebehu vyšetrovania, ale priamo s Janom Slotom spojil túto kauzu niekdejší minister financií a dopravy Jan Počiatek v tom známom videu, kde hovorí o tom, ako sa kráľovský Jan Slota podľa neho nabalil tým, že vymyslel nový kšeft.
4: Prečo sa vlastne táto kauza rieši tak toho, keďže si spomínala, že začalo to už v roku 2008 a 2009?
3: ten obchod pre, sa ešte v roku 2008, začal sa vyšetrovať v roku 2009 a aj sa 4 roky vyšetroval, lenže vtedy to išlo dostratená vyšetrovanie, bolo zastavené a až teraz v posledných rokoch sa objavili nové dôkazy, na základe ktorých sa dokázal nový vyšetrovateľ odraziť a viedlo to vlastne dnes aj ku akcii Cold Case a ku obvineniu troch ľudí.
4: Ako si spomínala, pri tejto kauze ľuďom udkola v hlavách asi najviac nahrávka počiatka trnku, kde práve spomínala kauzu riešili. Dopomohla aj táto nahrávka vo vyjasnení tejto kauzy?
3: Um, nepoznáme dôkazy, s ktorými pracuje vyšetrovateľ uh, a ešte on uvidíme, ako rolu tá nahravka, či vôbec nejakú zohrala. Skôr to bolo také zaujímavé zistenie, ktoré vyplynulo z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej minulosti. To video sa našlo vlastne v Koršnerovom archive po vražde Jana Kuciaka a my zatiaľ nevieme, do akej miery má hodnotu. napokon Jan Slota nebol dnes ani obvinený, ani zadržaný, ani u neho nebola prehliadka.
4: Môže sa pri tejto kauze dostať na radu aj práve Jan Slota?
3: To by sme veľmi predbiehali.
4: Podarilo sa polícii niečo odhaliť pri domových prehliadkách, ktoré sa konali dnes a sú aj obvinené nejaké osoby?
3: Obvinené sú tri osoby, už spomínaný Norbert Havalet a zrejme dvaja ministerskí úradníci, ktorí v tom čase pôsobili v rezerte životného prostredia a sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného organizovanou skupinou. Podľa vyšetrovateľa spôsobili škodu najmenej 47 miliónov eur.
4: Aký posun teda očakávaš v tejto kauze?
3: No, neboli zadržaní vzhľadom na to, aká stará je tá kauza. Zrejme budú teraz pokračovať ich výsluchy a uvidíme, čo sa bude diať d- 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 ďalej. Nechcem predbiehať.
4: Ďakujem. To bola investigatívna reportérka Aktualit, Anna Maria Demelová.
3: Ďakujem. Dovidenia.
4: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Špeciálne upozorňujem na náš nový
0: a zatiaľ jediný spoplatnený podcast krimiseriál Mafiansky štát. Tento víkend vyšiel už jeho tretí diel. Tu je ukážka. Bonul roky zarábal na štáte. Najviac za jednofarebnej vlády Smeru. Keď sa Smer musel podeliť o moc, s SNS a Mostom Hit tržby Bonulu mierne klesli no stále presahovali neuveriteľných 50 miliónov eur ročne. Čím to je? Manželka Antona Stredáka podnikala s Petrou Bederovou. Keď som s týmtohto nenápadného poslanca Smeru konfrontoval v parlamente, v prvom momente zaprel aj svoje vlastné meno. Dobrý deň, pán Nie. Hána, hodí, áno, podľa fotky. Bonul inkasoval štátne peniaze väčšinou tam, kde štátnym orgánom šéfovali nominanti Smeru. Potvrdzuje to aj poslanec a ex-minister za Smer Ľubomír Vážny, ktorý bol za minulej vlády šéfom štátnej sociálnej poisťovne.
1: Prišiel ku do roboty ako konateľ firmy, dali sme si
0: kávu a porozprávali sme sa. Všetky epizódy tejto podcastovej série budú súčasťou nového bonusového balíčka Aktuality Navyše, ktorého cena je 3,99 na mesiac. K podcastu sa dostanete po prihlásení do svojho konta Aktuality Navyše na našom webe. Podcast Mafiansky štát si môžete vypočuť po registrácii do služby Aktuality Navyše. Ak to urobíte teraz za zvýhodnenú cenu 10 centov za prvý mesiac, si budete môcť vypočuť všetky tri doterajšie diely Mafianského štátu. Je to jedinečná príležitosť, lebo tento podcast nenajdete v žiadnej inej podcastovej aplikácii, iba na webe Aktualit pod žltým tlačidlom Aktuality Navyše. Okrem Adama Oleša sa na dnešnom podcaste podielala aj Valentína Ribárova, Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.